0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: את יודעת אם יש רגע אחד שאת מבינה, או שאולי זאת השריטה הכי עמוקה שישנה, זה שבשנייה אחת מחייל גיבור ישראלי, את הופכת לפחות מג'וק. וזה היה הרגע של התפיסה שהבנתי שאלוהים ישמור, מה שנקרא.
0: זה יהודה בשן. בתחילת מלחמת יום הכיפורים הוא נפל בשבי המצרי.
1: מה שניתן לי את הכוח זה בעצם האישה שחיכתה לי, ויותר מזה הבת הקטנה שהייתה לי, בת שנה ורבע. אחרת, לא יודע מה היה טעם לחיי.
0: יהודה הוא אחד מ-301 החיילים הישראלים שנשבו בידי צבאות סוריה ומצרים. חוויית השבי הייתה קשה במיוחד, בולטת גם בתוך מוראות המלחמה. רבים מהשבויים נושאים איתם את הצלקות מאז, גם 50 שנה אחרי כמובן. היום נספר את סיפורו של יהודה, הוא יספר את סיפורו ואת סיפורם של השבויים. שלום, אתן ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כאן תמר אלמוג. אנחנו ממשיכים במיני סדרה שלנו לציון 50 שנה למלחמה ההיא, נמשך לפרויקט הכתבות המיוחד של אורן אהרוני, שמשודר השבוע בחדשות הערב בכאן 11, יום הכיפורים בצבע. יהודה בשן, שמשתתף גם הוא בסדרה, הוא בן קיבוץ בית אלפא, שריונר ויתום צה"ל. הוא היה מילואימניק בן 30 כשפרצה המלחמה. והיום הוא איתנו כדי לספר את סיפור השבי בארץ אויב. יהודה בשן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: איפה תפסה אותך המלחמה?
1: בבית, בבית אלפא. מטייל עם, עם הילדה שלי בת השנה בחצר בית אלפא. אני פתאום רואה מישהו מרמת דוד שבא לגייס אצלנו את הכלים הכבדים. ואני הכרתי אותו, ושאלתי אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לי, מתחילה מלחמה, תפנה אותי, ת, ת, תמצא לי, תעשה לי וזה וזה. וזהו, ומשם <laughs> הכל היסטוריה.
0: אתה יורד לחזית המצרית, נזכיר שריונר. נכון. ומה זכור לך עד שנפלת בשבי?
1: אני זוכר שהייתה מעולה גדולה מאוד, הודיעו לנו להתאסף בעין חרוד, משם אספו אותנו. בדרך כבר שמענו את דדו שאנחנו נסבור להם את העצמות. זאת הייתה אווירה פחות או יותר של ששת הימים הולכים וחוזרים. הספקתי עוד להיפרד מאימא שלי והגעתי לבית דרס. שם היה הימ"ח שלנו, בלאגן היסטרי, הטנקים היו ערומים לגמרי, לא היה, הכל היה צריך מהתחלה לחמש ו- ולזווד, כל מי שרק היה מוכן, לא חשוב אם יש צוותים מלאים או לא, העיקר שיעלה על המוביל וייסע דרומה. אז נסענו דרומה, אני הייתי בצוות, הייתי מפקד טנק, שטנק שהיה אמור לשרת את המג"ד. היינו שלושה אנשי צוות, כי אחד היה חסר. כשהגענו איפשהו לבלוזה, נדמה לי, אז אחד ירד ל- ל- לקנות משהו בשקם, ולא חזר עד היום, אני לא יודע מה איתו. ויצא ככה, שנשארנו שניים בטנק, <laughs> אז נכנסתי לטענהג. אמרו לי, טיסה אחרי הטנק שלפניי. מכשיר קשר לא היה לנו אפילו, הוא לא עבד. באיזשהו שלב עצרתי, באיזשהו צומת פגש אותי הסמגד של אסף יגורי, והכרתי אותו עוד מהסדיר. אז הוא אומר לי, יהודה, מה, מה אתה עושה פה? ככה לבד. אז אני אומר לו, שמע, יש לי חצי טנק אם אתה רוצה. לאן אתה שייך? אז אמרתי לו, אני שייך לגדוד השני של אותה חטיבה. הוא אומר לי, אין לך מה לנסוע לשם, הכל חסום, ותיכנס ו- ו- פה ימינה לחניון, אסף יגורי מחכה. <אז> גם דפקו לו את הטנק, אז זה טוב מאוד שיש לך טנק שמזווד לטנק ל- מגד.
0: ומתי אתה נופל בשבי? תאר לי את היום הזה.
1: בבוקר איפשהו מתחילים לנוע. ואנחנו כל הזמן מטווחים, כל מקום שהגענו נפלו פגזים וזה זה, זה היה נורא. לא חשבתי שאנחנו חוזרים משם. זה נראה סדום אה, אה, ועמורה. והתחלנו ב, ב, בהתקפה לכיוון גשר פירדן, אף אחד לא יודע שום דבר מה קורה, שום מודיעין, שום כלום. באמצע הדרך עוד אני שומע בקשר שכוחותינו תפסו ראש גשר בגשר פירדן. אז זה בכלל, אם כוחותינו כבר שם, אז קדימה. נכנסנו למערב של טילי סגר, שאף אחד לא ידע על קיומם בכלל. לא הבנו מאיפה זה בא לנו. הם עמדו מולנו. פשוט עומדים כמו אה, חיילים מסוממים ששום דבר לא מפחיד אותם ואני רואה כולם אה, אה, נדלקים ומסביב ואנחנו ממשיכים באיזשהו שלב אסף אה, אמר לי לעצור נוסעים אחורה ורברס בלי להסתובב פשוט רברס אחורה תוך כדי זה אני, אני מקבל פגז ב, ב, במערכת זכלים והטנק נעצר וכולם קופצים ואני נשאר בתא הנהג, אני לא יכול לפתוח, יש מדפים שנסגרים עליי ולא הצלחתי לפתוח אותם ואין אפשרות כאילו להיחלץ משם, בטנק עומד זה, 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 זה שניות זה, זה, זה פצצה ואני מסתכל אחורה, היה שם איזה מעבר קטן שאני יכולתי להיכנס דרך הצריח ולקפוץ למטה. כמו שאני קופץ, הטנק התפוצץ, נדלק. כשאני קופץ למטה, כולם כבר, כל הצוות כבר היה, יש 200 מטר מזרחה. ואני רץ אחריהם, הייתי קל רגליים, השגתי אותם, נכנסנו לתוך, מצאתי איזה בור של פצצה של חיל אוויר, נכנסנו שם, כל הזמן תוך כדי ירי, שזה היה פשוט אה, אה, נורא. אנחנו אה, שוכבים בבור, ואנחנו אה, פשוט מחכים קצת לערב, לאחרי הצהריים, שאולי בחסות החשכן יצליח לברוח מזרחה. והם, מתקרבים, אנחנו רואים מולנו זחלם שחשבנו שהוא שלנו, כי כוחותינו כבר היו קדימה, כאילו, מה שהתברר שהכל אור בפרח, הזחלם הזה מתקרב, כל הזמן יורה. הם יורים ויורים ויורים, עד שקפץ קצין לפניהם ופשוט הפסיק להם את האש.
0: חטיבת אריה שהגיעה לאסמאעיליה מצאה כי המרחב שהתרוקן עם יציאתה של אוגדת שרון נתפס בידי חטיבה מצרית. ההתקפה נכשלה, במהלכה הושמד גדוד שריון ישראלי. מפקדו, סגן אלוף אסף יגורוי, נפל בשבי.
1: אספו אותנו למעלה על הטנק. פתחו לי את הראש לשניים. עם קלשניקוב כמו טוריה על הראש, וככה אנחנו נוסעים לצד השני.
0: מתי אתה מבין שזהו, שהמצרים תפסו אותך ואתה עכשיו בשבי?
1: את יודעת אם יש רגע אחד שאת מבינה... או שאולי זאת השריטה הכי עמוקה שישנה, זה שבשנייה אחת מחייל גיבור ישראלי, את הופכת לפחות מג'וק. וזה היה הרגע של התפיסה שהבנתי שאלוהים ישמור, מה שנקרא.
0: אבל אתה גם במצב הזה, אתה פצוע, כי הם פתחו לך את הראש.
1: נכון, ואני פצוע, שותת דם. גונח, כנראה חצי מעורפל, והם לזרוק אותי החוצה מהנגמ"ש, מה, אני מלכלך להם את הנגמ"ש? ואז אספי בין אה, ערבית.
0: והוא אומר לך, אתה צריך להפסיק
1: כן, לגנוח כן, מכאב? ו- כן, אז הוא אמר לי, יהודה תנסה אה, להתגבר. כי, ואנחנו קשורים, ועם ו- קנה עם- עם- של רובה על אוגרת, מפוחדים ומבוהלים, והוא אומר לי שהוא מבין ערבית, פתאום, ואז הוא גם נחשף שהוא יודע ערבית, והוא פשוט חסם את הדלת ואמר, או שכולם או שאף אחד, אתם לא מורידים אותו.
0: כלומר, הוא אומר, או שאתם הורגים את כולנו, כי המשמעות של כן. לזרוק אותך החוצה זה להרוג אותך, או שאתם כן. הורגים את כולנו, או שאתם לא נוגעים באף אחד.
1: וזה שכנע אותם כנראה. בזה אני חייב לו את חיי לכל החיים. זהו, המשכנו ועברנו את התעלה.
0: ומה קורה משם?
1: משם התחיל הגיהנום בעצם. עד שהגענו לבית כלא המרכזי בקהיר, היו שלבים, העינויים שתפסו אותנו, קשרו אותנו לתקרה, ואני עם הראש למטה, מכות כל הזמן, ואני כנראה בשלב הזה קצת איבדתי את ההכרה, הצמידו אותנו לסולמות של, של המשאיות, קשרו אותנו ככה כמו, כמו ישו, על הסולמות מבחוץ, ונסעו איתנו ברחובות. אלכסנדריה הגיעו לאיזה כיכר שכל השבאב עומד ומחכה שם, כל אחד עם, עם מקל, אחד עם, עם, עם צינור גומי ו- ו- ויריקות וקללות. ו- ככה עשינו סיבובים על הכיכר כמה וכמה פעמים.
0: מוצגים בעצם לראווה.
1: מוצגים לראווה, זה היה בשבילם שבוי ישראלי, זה בשבילם היה הכי יחיד שישנו.
0: מה אתה חושב ברגעים האלה, יהודה?
1: אני לא יודע אם אני כל כך חושב, בעיקר מדמם וכואב. אחרי זה קצת, שקצת התאוששתי, אז אולי היו לי יותר זמן למחשבות, אבל הבנתי שלא יודע אם אני אצא מפה.
0: וברגעים האלה וברגעים מאוחרים יותר בשבי, מה מחזיק אותך?
1: מה שמחזיק אותי בכל התקופה הזאתי, מה שנתן לי את הכוח זה בעצם האישה שחיכתה לי, ויותר מזה, הבת הקטנה שהייתה לי, בת שנה ורבע. אחרת, לא יודע מה היה טעם לחיי. ואל תשכחי שאני כבר הייתי בן 30. מבוגר יחסית לכל אלה שהיו בשבי.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי שאתה מבוגר יותר מהם?
1: מתוך äh, äh, החיים שעברו, ועברתי לא מעט עד אז, הבנתי שאולי יש לי איזשהו יתרון. אני כבר הייתי יתום, äh, ב- äh, הגעתי למלחמה יתום מאבא, שנהרג במלחמת השחרור. לימים <laughs> <laughs> שעברתי קצת äh, äh, פסיכולוגיה עם הפסיכולוגית, אז היא אמרה לי שאולי הגעתי... הגעתי כבר מוכן, את המלחמת הישרדות שלי עשיתי כבר בגיל ארבע וחצי, והגעתי אולי יותר מוכן כבר לשבי. איך כל אחד יתמודד, אני לא יודע תוך כדי, זה רק בדיעבד, אחרי שכבר חזרנו ואני רואה איפה אנשים נמצאים, אני משווה אותם, מה קרה לי ומה קרה להם, אז אני מבין הרבה יותר. שהצלחתי לשרוד את זה לא רע. מה
0: קורה שם, יהודה, בכלא המצרי?
1: בכלא המצרי זה, זה עינויים קשים מנשוא. זה מכות רצח. אני לא יודע אם אתם רוצים לשמוע את הכל. <laughs> זה צרחות של אנשים, הבנתי שאני לא לבד, שיש עוד uh, בתוך הבית כלא הזה. זה צרחות של אנשים נמצאים בכמה תאים לפניי, ואני שומע, וזה מתקרב, וזה מתקרב, ואני כבר משתגע שזה כבר יבוא אליי, שנעבור את זה כבר. ואני כולי עם ראש פתוח, שמתחיל להתכסות ב- 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 כולו באינפקציה, מוציאים אותנו לחקירות ומחזירים אותנו ומוציאים אותנו ומחזירים אותנו בלי שום קשר בין חקירה לחקירה. פתאום נכנסים שלושה אה, סוהרים שהם בעצם אסירים פוליטיים שלהם, שהם היו מופקדים עלינו. זה כל אחד לבד, בתא של שניים על שניים. גבוה ארבע מטר, למעלה יש איזה צוהר כזה שאת רואה אם זה יום או לילה. אין אוכל, זה היה בתקופת הרמדאן, אין מים, זהו, לא צריך יותר מזה. ומכות, והשפלות, ואחרי שהם גומרים לרסק אותך על הרצפה עם, עם כל המכשירים שיש להם, ואת נדמה לך ש, ש, שזהו, שמשם את לא קמה. ו- 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 ובסוף הם עוד עומדים ו- ו- ומשתינים עלייך, אחרי שהם עושים את כל הדבר הזה. זה, זה השפלות שאם את לא מוכנה לזה, ואני לא הייתי מוכן לזה. זה-, 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 זה נורא.
0: ויש לך קשר עם האחרים? חוץ מלשמוע את הצעקות?
1: <אז-> היו מוציאים אותנו שבעה שבעה בערך, כל יום, כל אחד תופס את ה... חולצה של הראשון בפה, כי היינו אזוקים עם עיניים קשורות, והיינו יורדים מקומה שלישית עם הסיר של האסלה כאילו שלנו בשביל לשפוך את זה במכרעה הציבורית למטה, לשטוף את זה ולחזור למעלה, ובדרך הם היו, היינו קשורים. שמו לנו מקלות בין הרגליים, וכולם התגלגלו עם כל, ה... עם כל התינופת עלינו. הגענו למטה, אני אפילו לא שטפתי את הסיר שלי. ניגשתי מיד לברז מים, מילאתי כמה שהספיק עד שגירשו אותנו משם, וחזרה לתא. והייתי מגיע לתא עם אסלה, עם הרבה מים. וזה היה העושר הכי גדול שלי.
0: מים לשתייה.
1: קצת מנקים, את יודעת, יש כל מיני אזורים ש, שצריכים לנקות אותם, ובעיקר ששברתי את הצמא, כי, כי... צמא בדבר נורא, נורא ואיום. אני ירדתי במשך חודש וחצי, ירדתי בשבע עשרה, שמונה קילו.
0: יש רגעים, יהודה, שגם... יש יחס אנושי מצד המצרים שם, רגעים שאולי יש פתאום קצת הקלה בתוך כל הסיוט הזה?
1: אני אספר לכם משהו אנושי, שיום אחד איזה קצין או מישהו לקח אותי, הוציא אותי מהתא, הוריד אותי למטה, ומוליך אותי, אני קשור, אני עם העיניים, עם הידיים, אני לא יודע מה מי מו, הוא הושיב אותי בפתח של... הבית סוהר הזה, ונכנס לחדר של הש״ג, אני לא יודע מה, והשאיר אותי ככה לשבת בפתח של הבית סוהר. האנשים נכנסים ויוצאים, וכל אחד כמיטב יכולתו מרסק אותי, כאילו ג'וק. ואז פתאום אני מרגיש בפה מישהו מכניס לי בפה איזה חבילה, ואני, בהתחלה אני חושד, אחרי זה עם הלשון, אז אני מבין שזה חבילה של תמרים. אני לא אשכח לו את זה כל החיים. וזה, כשאנשים רעבים, אז זה, 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 זה הייתה חוויה שאני לא יכול לשכוח אותה. אבל מה, אחרי זה יוצא הסוהר, לוקח אותי החוצה מהמחנה, ופתאום אני מרגיש שאני בתוך איזה חורשה. הוא עוזב אותי, אני נשאר ככה לעמוד כי לא רואה כלום. הוא מתרחק כמה מטר, אני שומע אותו דורכת הזה, ובוב, יורה. אז זהו, צהלה הורגת, מבינה? אז מה עובר? הכל עובר. הכל עובר לצניה עיניים. עשו לי עוד כמה פעמים כאלה. פעם אחת. קבוצתי אפילו, עם קריות של איכון ואש, ואנחנו מכוסים על יד קיר כזה, ויורים.
0: מה עובר ו... לך בראש? כי אתה חושב שעוד רגע אתה מת.
1: זה לא עוד רגע, כשיורים אני חושב שאני מת, אבל אני מרגיש ש- 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 שאני חי. <laughs> הכל עובר, זה כמו סרט, סרט של החיים. והדבר שכל הזמן עובר לי בראש, שאף אחד לא יודע איפה אני. פשוט ככה.
0: אין לך מושג אם המשפחה יודעת אם אתה חי או מת.
1: יש לי מושג, תמר, יש לי מושג שאף אחד לא יודע. אני נתפסתי במצב של <laughs> לא בגדוד שלי, לא, אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע. שהצטרפתי. בתנאים האלה אין סיכוי שמישהו יכול להבין איפה אני.
0: ומה הם באמת ידעו בזמן הזה? בדיעבד מה אתה מגלה?
1: אני מגלה שהגיעו ואמרו אמרו שאני נהדר. זאת אומרת שאף אחד לא יודע.
0: לכאן מתקבצים ובאים כל אלה שזיק של תקווה עדיין מפעם בליבם למצוא את יקירם בין מאות התצלומים, השיקופיות, הסרטים והשמות של חיילינו שנעדרו או נפלו בשבי האויב. את מי מצאת? חלה שלום. זאת כן. התמונה שלו. כן. איפה הוא נמצא? באיזה שבי? אני חושבת
1: במצרים, מועדת העולם. באיזשהו שלב נסעו מהקיבוץ. כל מיני שמועות ש... שיש איזשהו פצוע באשקלון, שאולי הוא היה בגדוד של אסף יגורי, ואולי... והם באו והביאו ונט... לו תמונה שלי, והוא אמר, אני חושב שאני... כן, שהוא נמצא ב... 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 בטנק של אסף יגורי, אבל מאוד מאוד מעורפל. אז אולי שביב של תקווה, אבל... במשך חודש וחצי, אף אחד לא יודע.
0: ואתה גם לא מדבר עם אף אחד, כי כמו שאתה אומר, אתה בצינוק שם, בנפרד, כן. אין לך גם קשר כן. עם האחרים.
1: עם אף אחד. תוך כדי הירידה עם הסיר שסיפרתי לך, אז הייתי, הייתי מוכן לחטוף איזה מכות שהם רוצים, אני רק שאני אוכל לדבר עם מישהו. וככה שואלים וזה ומדברים וקצת ו- 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 אינפורמציה על זה שהם ש- תפסו אותם כבר שבועיים אחרי זאת אומרת ש- ש- שאולי אולי צה"ל עוד-, 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 עוד גיבור אני לא יודע <שת> אבל זה חוסר ודאות שאני אמרתי גם אני לא יודע מה יותר קשה ממה רעב זה נורא צמא זה נורא השפלות זה נורא, וחוסר ודאות זה גומר אותך נפשית.
0: מה מכל הדברים האלה מלווה אותך ממש ברמה היומית? הרי ברור שזה מלווה, וברור שהטראומה קיימת. אבל מה יותר מהכל?
1: אני, לשמחתי, דיברתי עם הטראומה שלי, כמו שחזרנו, ואמרתי לה, תקשיבי, אנחנו נהיה ביחד כל החיים, אבל את תמיד תהיי בצידי, מעולם את לא תובילי אותי. פשוט ככה דיברתי מתוך אינטואיציה שלי אישית, וזה היה הדיבור שלי. במשך המון המון זמן. בעצם הרגשתי סוג של ניצחון, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אבל עד היום, אם, אני, אם פתאום אה, יש לי איזו טריקה בדלת, אז אני מקפיץ אותי. התא שלי היה מעל כל הכלבייה של מצרים, ככה זה הרגיש לי. כל היום נובחים, 24-7. מזי רעב, זה, זה, זה היה נורא. וכשאני שומע כלב, שאת לא תשמעי אותו, זה מיד מקפיץ אותי, אני לא מסוגל להיות בחדר, וכשהשכנים שלי מגדלים כלב, ואני לא מסוגל להיות, ב... היום אולי קצת זה קחה, אבל, אבל בסך הכל נביחות של כלב. מעבר לזה, לדעתי, פספסתי אה, בחיים שלי כמה דברים שפשוט לא העזתי להיכנס למקום שאני לא יודע איך אני אצא ממנו.
0: לדוגמה?
1: אפילו להיכנס ללימודים גבוהים, וזה אני אה, מספר לך אה, מהלב, לא העזתי כל כך, כי לא יכולתי להיכנס למקום שכאילו אין לי שליטה עליו, אני הייתי חייב שליטה מוחלטת על כל, כל מילימטר שאני, שאני עובר. ו... <coughs> אבל בסדר, אז uh, סיגלתי לי uh, uh, דברים אחרים, והחיים שלי מאושרים, ומשפחה נהדרת, ועוטפת, ואני מוקף בהמון אהבה, אז בסדר.
0: ספר לי על השחרור יהודה, כמה זמן קודם ידעת שאתה עומד להשתחרר?
1: בערך שבוע ימים לפני שהשתחררנו, אז אספו אותנו, אסף אותנו שר המלחמה המצרי, את כולנו בתוך חדר, איזשהו אולם כזה, ושם הודיע לנו, יש עסקת שבויים, ושאנחנו עומדים להשתחרר. כל יום uh, תצא קבוצה, קבוצה אחרת, זה היה שבוע בערך, ואז גם היה מין שבירת דיסטנס כזאת, אז הוציאו אותנו לחצר, ישבנו שמה, ועוד נתנו לנו דפי משוב, שנכתוב איך היה לנו שמה.
0: בכלא המצרי, ו... עושים לכם משוב על הכלא. כן. תן לי לנחש שלא יעשתם ו... לכתוב את האמת.
1: <laughs> לא, שם, לא, אחד יושב על ידי ואומר, וואי, יהודה, אני לא יודע מה לכתוב פה וזה, ואני פרצתי בצחוק, כאילו, מה <laughs> זה מעניין אותך בכלל? <laughs> ואז הגיע תורי, הגיע חייט ומדד ו- ו- לנו בגדים, ו- 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 והגיע תורי, לקחו אותנו ל- 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 לאוטובוס, באוטובוס ב- באמצע, כאילו לשדה התעופה. באמצע הדרך נכנסו, הכניסו לנו חבילות של השי לבד, הוועד למען החייל, איך זה נקרא? <laughs> נכנסו חבר'ה, כל אחד קיבל קופסה מלאה בקלאואה, והמשכנו לנסוע. הורידו אותנו ביקור בפרמידות ובספינקס.
0: בדרך לשחרור עוצרים כדי שתראו את הפרמידות. כן.
1: זו סיטואציה
0: <g- הזויה <g- לחלוטין.
1: הזויה לחלוטין ומלא צלמים לא ישראלים כל מיני זה אחרי זה אנחנו אה, עולים חזרה מגיעים ל- ל- למטוס ושם פוגשים את הצלב האדום אני כבר הגעתי לשם עם צלקת על כל הראש שזה כבר נסגר כל הסיפור לבד והצלב האדום שואל מה זה זה משם? אז הוא אומר לו כן, אבל זה הספיק להתרפא וזה בסדר.
0: וכשמגיעים לארץ, יהודה?
1: כשמגיעים לארץ, אי אפשר לתאר את זה.
0: נמל התעופה בלוד, שיודע פגישות נרגשות, לא ידע התרגשות כזאת, וכל המילים עניות מלתאר את שהתרחש כאן.
1: אני ירדתי מהמטוס, ומעניין שעדנה בדיוק קיבלה איזשהו שדר שאולי, אולי אני חוזר היום. אז היא לקחה אוטו, מישהו לקח אותה, והגיעו. אני כבר הייתי במקלחת, כבר הספקתי לגלח את השפם הארור הזה, וכשאני יוצא, אני רואה אותה. <עיר> ולא, 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 אני פרצתי ב- בשגות כאלה ש... עד היום אני זוכר את זה, שאני בסדר, שאני שפוי ואני נורמלי, וכולם ו- ו- שם הסתכלו כאילו מה הבן אדם הזה בטח אה, ישר לסנטוריום. וגם עדנה, היא לא הבינה, בטח שאתה בסדר, בטח שאתה נורמלי, כאילו, מי יודע מה עברנו שם. והכניסו אותנו לחדר מרוב אה, בעלה, הכניסו אותנו שם לאיזשהו חדר לבד, נורא נבהלו מהצעקות שלי. הייתי יום יום נוסע לתל השומר לבדיקות מה קרה בראש והסתבר שזה היה מיקרוני מלדפוק מ- אותי לכל החיים, יש לי שבר בגולגולת עד היום ואמרו לי אל, אל-, אל- תצלול בלי אחראי ואל תלך בשמש בלי כובע וחזרנו ל- לשגרה
0: לקראת סיום אני אספר, אנחנו מכירים. כשקבעו okay. לראיין אותך, לא ידעת שאני אראיין, ואני ידעתי שאני מראיינת, אני ידעתי את הסיפור, אבל לא את השם. ורק רגע לפני oh. ההקלטה גילינו כל אחד שאנחנו ניפגש כאן. אני נשואה לבן בית אלפא, ואחד הסיפורים שאני מכירה זה החגיגות שהיו כשחזרת מהשבי לקיבוץ. ורציתי okay. לשאול אותך, איך זה הרגיש לך החזרה הביתה? כלומר, כי נורא קשה להסביר בטח מה עבר עליך, וכולם כל כך שמחים וחוגגים ועוטפים אותך, אבל לא יודעים מה באמת עברת, ואתה גם לא
1: מספר. לא, אני לא כל כך מספר, ולא כל כך, גם את יודעת, אנשים מפחדים גם לשאול. אני לא יודע, אני, אני זוכר אותי באופוריה, אני נכנסתי לעבודה מהבוקר עד הלילה, בשביל לא להיתקל שוב פעם בזיכרונות. בערב הראשון אפילו לא יכולתי להיכנס לחדר, טיפסתי על הגלבוע שם כל הלילה. אבל את יודעת, בקיבוץ קשה מאוד להיות חריג. עמיה ליבלך פעם כתבה ספר על גובה דשא. חריג, אין לו מקום בקיבוץ. וכל... ו- ו- החיים שלי בקיבוץ, אני פשוט שיחקתי משחק של הכל בסדר. ועכשיו, 50 שנה אחרי, נסכם את הסיפור, שבטלפה פעם ראשונה הזמינו אותי לספר מה קרה לי, אז החברים הכי טובים שלי, מהכיתה שלי, באו אליי ואומרים לי, יהודה, איך זה חיית בינינו? ולא הרגשנו מה אתה סוחב עליך.
0: יהודה בשן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תמר, תודה לך.
0: האזנתם <laughs> והאזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קולור מיקס זוהר. ביצעו הטכני צביקה בשפקין ותמיר צוברי. את התחקיר לפרויקט המיוחד של לורן אהרוני, יום הכיפורים בצבע, עשו שלומי קיים וכן זמיר. עורך המגזין של כאן חדשות הוא דדי מרקוביץ', ובצוות אורכי עוד יום, יותם רוזנבלד. אם היה לכם מעניין, נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק, ותגיבו או תדרגו אותנו גבוה ביישומוני ההסכתים. התובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי ואת כולם והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן תמר אלמוג, נשתמע.